1: Começa agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Nosso assunto de hoje é a relação das crianças com as telas. Uma pesquisa do Centro de Estudos ligado ao Comitê Gestor da Internet aqui no Brasil revela que 95% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos usam a internet no país, Tayana. Tá,
2: e esse acesso, Maurício, está acontecendo cada vez mais cedo. O primeiro contato com o celular acontece muitas vezes ainda na primeira infância. De acordo com o levantamento. 24% dos entrevistados disseram ter começado a se conectar à internet antes dos 6 anos de idade. Para entender quais são os perigos desse uso excessivo e cada vez mais cedo de telas, nós vamos conversar agora com o nosso primeiro convidado de hoje.
1: Jogo da discórdia Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, Evelyn Eisenstein, coordenadora do Grupo de Trabalho de Saúde Digital da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Evelyn, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda, como vai?
0: Tudo bem, é uma oportunidade, agradeço.
1: Nós é que agradecemos a sua presença, a sua participação aqui conosco. A gente tem esses dados que são interessantes, né, do ponto de vista, imagino, acadêmico, porque há uma mudança de Comportamento, mas também há uma preocupação em relação ao uso das telas. Pelas crianças. 95% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos já usando internet no país. São 25 milhões de crianças que usam, crianças e adolescentes que usam o celular para se conectar. É um número interessante que revela muitas coisas, né? Revela o acesso à informação crescendo cada vez mais, né? Só que é uma informação, de alguma forma, sem filtro e um estímulo que talvez seja muito precoce, né, doutora? Quais são os perigos desse uso excessivo de telas? Além, claro, da, da questão da luminosidade eh, e da questão do excesso de informação e do excesso de informação sem filtro, acima de tudo.
0: Então, você citou os dados da pesquisa TIC Kids Online, realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, do qual eu sou uma das consultoras para essa pesquisa. E tem dados realmente preocupantes, né? Qualquer pessoa pode acessar a pesquisa é, no CETIC, C de casa, E, é t de tatu e C. De casa.br. Então, você falou sobre luminosidade, filtro e as informações, que nós chamamos quase que uma infodemia. Então, as informações, conteúdos, vários que são colocados nas redes. Nós estamos falando de crianças e adolescentes. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem a preocupação de fazer um alerta a todos os pais e adultos responsáveis que estão nos ouvindo. Criança e adolescente não tem o discernimento, a compreensão de tudo que eles veem nas imagens, nos vídeos, nos conteúdos de telas. Crianças não sabem o que eu chamo o outro lado das telas. Quem é que está ali do outro lado... Colocando aquela informação, aquele vídeo, com qual finalidade? Então, nós estamos vendo muitos problemas, muitos prejuízos, inclusive é, fatalidades mesmo, acontecendo após o uso de telas. E, por isso, o nosso alerta. Então... Você perguntou sobre luminosidade filtro... Isso aí é o que nós chamamos um efeito dopaminérgico. É uma dopamina que é liberada no cérebro dessa criança. E são quatro mecanismos que eu vou explicar rapidamente. Primeiro, a criança é atraída por curiosidade por aquela luminosidade, sol cores. Então, tudo aquilo atrai a atenção da criança. Mas, segundo ponto, a criança e todas as crianças e adolescentes têm a sensação do pertencimento. Elas querem fazer parte daquele grupo. E é por aí que as redes digitais vão causando a dependência. O terceiro ponto, todo mundo quer o mais, 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 né? Então, é o que nós chamamos, e aí é o efeito dopaminérgico, o, o efeito da recompensa. Então, todo mundo quer um like, quer um ponto, por outro lado, as pessoas querem seguidores. E o quarto a premissa que eu quero chamar a atenção de todos é o que essa criança ou esse adolescente está deixando de fazer quando ela está ali na tela. Por que, que essa criança está ali na tela? Ela está abandonada, ela está frustrada, ela está com raiva, ela está... Sei lá, com sono, com fome, enfim. Então, são esses quatro pontos que são muito importantes e que todos nós temos que prestar atenção. E aí, vamos falar sobre os problemas. Então, quais são os principais problemas? Nós podemos também dividir em quatro grupos principais. Alterações comportamentais. De novo, um efeito dopaminérgico, né? Então, nós estamos vendo irritabilidade, transtornos de sono, frustração, perda de foco da criança que fica muito tempo ali naquele jogo online ou na rede social. Então, problemas comportamentais e problemas de saúde mental aumentaram, todos aumentaram, inclusive problemas graves, como o índice de suicídio. O segundo ponto é transtornos que nós chamamos físicos ou corporais, vamos lá transtornos não só de sono, mas, por exemplo, visuais, aumento de miopia, um, problemas de audição, que a gente chama perda auditiva induzido pelo ruído, o uso de headphones, por exemplo, é, sedentarismo, falta de exercício causando obesidade, ou o contrário, transtornos alimentares de muitas crianças e adolescentes acessando internet e deixando de comer. O terceiro grande grupo e que nós estamos cada vez mais preocupados é a questão da violência, de abusos. E nós estamos falando de todos os tipos de abusos, não só nudes, Colocar fotografias e vídeos de crianças e adolescentes, pornografia, né? então nós estamos é, tendo grandes dificuldades e é a denúncia maior que a SaferNet tem, que são a questão, a que, que é a questão da violência e de abusos. E o quarto grande grupo é o que nós chamamos a desinformação, de uma maneira geral. Então, nós estamos falando não só de fake news, mas de, como eu falei mesmo, né, é, fontes não confiáveis, influenciadores falando, e desculpe a palavra, bobagens e que influenciam, discriminam a criança e adolescente de todo quanto é tipo de forma. Né? Então, a própria pesquisa que nós mencionamos, a T-Kids Online, mostra que quase 40%, 43%, dependendo do grupo etário, já recebeu alguma mensagem que nós chamamos negativa. Né, ofensiva discriminatória. E o que é preocupante? 7% nessa pesquisa não contou para ninguém. E por isso as preocupações que nós temos é, com o uso das redes digitais por crianças e adolescentes.
2: Eu vou um pouco mais além, doutora. A gente está falando aqui crianças de um determinado é, grupo etário, né? Crianças que já têm uma noção de saber ler, saber escrever, conseguem ter autonomia para mexer num celular sozinho. Mas e os bebês? Porque é, também, eu lembro, eu
0: sou mãe de um bebê de quase três anos, né? Vamos falar sobre bebês, porque a Sociedade Brasileira de Pediatria trabalhou essa essa questão é de crianças que nós chamamos de 0 a 3 anos. Então, o documento está acessível no site da Sociedade Brasileira de Pediatria. Primeiro, bebê nenhum deve ter acesso à internet, a telas principalmente em zero a dois anos de idade, porque existe o desenvolvimento cerebral e os bebês justamente estão ainda na fase do que a gente chama aquisição da linguagem, aprendizado da linguagem. Então, nós estamos vendo realmente bebês né? crianças de zero a dois anos, como a gente chama bebês, é importante falar aqui, porque bebê, a sociedade brasileira, existe o que nós chamamos os mil primeiros dias, então, e geralmente primeiro ano, mas é, geralmente a gente estica até o bebê, vamos dizer assim, até os quatro anos, ou o que nós chamamos a primeira infância, que vai até os seis anos. Mas então, problemas de aquisição da linguagem, problemas de comunicação, problemas aí de percepção do mundo. A criança precisa estar se relacionando com o pai, com a mãe, com o mundo ao redor, eu vou dar um exemplo prático, não sei se é o caso na sua casa, mas uma coisa é uma criança ver um desenho animado de um gatinho, né? o que nós chamamos uma visão bidimensional. Outra coisa é ela ter um gatinho brincando ali, pulando no sofá ou pulando no colo dela ou fazendo miau. Então, a criança tem toda uma percepção diferente desse mundo. E é isso que nós estamos mostrando, que é o, o início dos problemas de saúde mental. E aí já vou lhe dar a dica saudável da Sociedade Brasileira de Pediatria. Desligue essa televisão, desligue esse celular e dê a mão para sua criança e vá passear num jardim, num parque público, vai caminhar com ela, né? Um, eu tenho um neto também, um ano e meio. Aprendeu a andar, está caminhando, aprendendo a correr, a pular, a brincar. É isso que a criança precisa. Quero também chamar a atenção para o critério que nós chamamos classificação indicativa do Ministério da Justiça, que é aquele L, né? o livre, o desenho livre que a criança pode ver. Então, por exemplo, uma criança pequena, quando nós estamos... Estamos falando aqui, de novo, primeira infância, quatro seis anos. Não mais do que meia hora ou uma hora já, no máximo. Vendo ali aquele filme, aquele televisão, aquele desenho animado e classificação livre, sem violência.
2: Aí vale o alerta também, doutora, né nessa questão do, do bebê ainda recém-nascido, que eu vejo né, muitas mães é, na hora de colocar o bebê para dormir e coloca a música no celular e fica aquela luz do celular, ou então tá amamentando e tá assistindo um vídeo. É uma exposição indireta, né, da criança, daquele bebê, à tela. Também é interessante evitar ao máximo
0: esse tipo de, de comportamento, né? Lógico, nós estamos falando desconectar tudo quanto é tela, celular, televisão, vamos lá, forças eletromagnéticas, né? Esse Wi-Fi é uma forçazinha, força eletromagnética, né? E daí a gente fala do efeito de dopaminérgico, né? E tem muitos, como a gente fala, gadgets, né? Botam, sei lá, olho mágico para saber se a criança está dormindo lá no quarto, Tive uma sobrinha neta, né, isso, ah, ela só dorme com televisão ligada, justamente o contrário. Né? A criança que dorme com a televisão ligada, ela dorme de exaustão. A criança tem que ter um ritual do sono. A criança tem que saber que está na hora, sei lá, escovar o dente, leuzinho um livrinho ali, bom um beijinho, boa noite. Rezou um pouquinho, se quiser. Agora, eu vou chamar a atenção também por um outro fenômeno que você está falando, que acontece muito com essas mães e que nós chamamos do sharing. Team. Share, de dividir, são mães que colocam fotos de seus filhos ou de bebês nas redes digitais compartilhando fotos dessa criança. De novo, alerta, cuidados de identificação dessa criança. Essas fotos nunca mais serão deletadas. é Para sempre, o espaço público da internet é um espaço aberto, global in e indelével. Então, fica o que nós chamamos a marca digital dessa criança. É, e que, de novo, pode ser usada por qualquer um, qualquer predador, sei lá, do outro lado do mundo. Essa, essa foto pode ser distorcida e usada. Então, prestar muita atenção e ter esses cuidados de segurança e privacidade e não compartilhar fotos de crianças e adolescentes em redes digitais, por nenhum
1: motivo. Doutora Evelyn fez menção a uma série de questões aqui, que muito mais do que questões de saúde, questões patológicas, né, são questões sociais, a gente está falando aí de uma série de mudança de hábitos, tanto de crianças como de pais, né, hábitos que são adotados também nas escolas, e aí a gente está debateu a questão do, do uso de telas, né? A tela do celular que o, a mãe para tentar distrair a criança para poder fazer uma exercer uma outra atividade ainda dentro de casa, coloca a criança o celular na mão da criança para ela ficar vendo um desenho para ver alguma animação. E aí eu não é querendo dar uma de advogado do diabo doutora, porque a gente eu tenho filho em casa, filho pequeno também e eu sei que realmente é importante que as, que as crianças não tenham acesso à tela, mas a gente observa aí um fenômeno social que é questão da, da falta de apoio, da falta da rede de apoio da falta, por exemplo, de uma base familiar completa, às vezes as crianças ficam sob a responsabilidade de uma mãe solo uma mãe que precisa trabalhar, trazer o sustento para casa e aí, de alguma forma, o único jeito de distrair essa criança, de manter essa criança é, quieta, de manter, enfim, poder exercer essa outra atividade é, de repente, dar uma tela na mão. Como a, a Sociedade Brasileira de Pediatria e esse grupo de trabalho de saúde digital que lida diretamente com isso, lida com essa, com essa questão, né? Essa questão do, do, da sobrecarga da mãe, da sobrecarga dos pais, da sobrecarga da família, e que leva a, essa, a esse abuso e a uso indiscriminado até o acesso é, precoce às telas.
0: Então, Maurício, você está falando do que nós chamamos do contexto social e, por isso, tem um outro lado da questão, que é a proteção social, é importante saber que muitos videogames, muito são o que nós chamamos empresas big techs internacionais, inclusive a própria Sputnik, não é isso? Então, nós precisamos ter códigos de conduta e de regulação a favor das crianças e adolescentes, então, na Convenção dos Direitos da Criança, tem um artigo sobre o que nós chamamos o lazer e o direito ao lazer saudável, inclusive através da internet. Então, nós precisamos coibir, regular, proibir, bloquear, deletar, então, mensagens indevidas, cenas de violência e por isso o alerta que nós estamos falando. Os pais também precisam entender que a criança, isso que você falou, distrair. Distrair é uma, uma situação que nós chamamos passiva. Ah, coloca ali em frente à televisão porque a criança fica praticamente quieta ou vidrada, ela fica passiva mas ela está absorvendo aquele conteúdo e, por isso, o tempo de telas é importante. Nós estamos falando, de novo, crianças pequenas, né? no máximo meia hora, uma hora, três a quatro horas, quando tem uma, uma, uma outra atividade, equilibrando, de novo, com exercício e tudo mais, e adolescente sempre equilibrando o tempo, nada de virar a noite, nada de virar o final de semana. Ao contrário, esse pai ou essa mãe solo, né? Aproveitar esse final de semana, e se eu te der um recado saudável, é desconectar, dar a mão para essa criança, sair para passear, como eu falei, num jardim público, numa área saudável, né? conversar com essa criança e adolescente, estabelecer uma relação afetiva, emoção verdadeira, em vez de triangular com aquela tela. Nós vivemos uma geração inteira é, que eu posso dizer isso com tranquilidade, né? que não tinha televisão, era só o rádio, depois veio a televisão, agora veio as telas. Então, importante saber que existe vida, sim, fora das telas, né? E que existem momentos importantes na educação dos seus filhos. Então o recado da Sociedade Brasileira de Pediatria para todos os pais. Desconectar uma a duas horas antes de dormir. Ter o ritual de sono dessa criança. Escovou o dente, tomou o banho, enfim, leu a historinha, conversou, rezou, não sei o quê, foi dormir. A criança precisa saber que ela precisa descansar. Desconectar nas horas de refeição. Né? Aquele pai, aquela mãe que chega às vezes também estressado, cansado e aí fica mexendo no celular, né? impossível. E principalmente nós estamos falando também das responsabilidades de empresas, de uma maneira geral, que colocam seus funcionários para trabalho a 24 horas. Esse pai, essa mãe que trabalha, que fica 24 horas conectado. Também não pode ser isso. E por isso que nós temos toda essa proteção social e regulação social, que é um trabalho que nós estamos fazendo agora com políticas públicas para criança e adolescente e toda uma legislação brasileira a respeito disso.
2: Então, a dica é os pais também se adequarem numa mudança de comportamento, afinal de contas, não deixa de ser um espelho né, para aquela criança, e também tudo com moderação, né, doutora?
0: Isso, não só um espelho, a palavra que você usou é correta, porque é o que nós chamamos o modelo referencial. A criança vê no pai ou na mãe vamos dizer, a figura referencial, o modelo. Nós estamos falando de valores, né? Então, justamente, esse pai que chega cansado ou estressado. Né? Então, tem que saber que aquela criança adolescente está num momento de máxima importância do desenvolvimento cerebral. tá? começando a adquirir, não só, como você falou, né? o aprendizado da fala, da comunicação, do relacionamento, de fazer atividades. E saber, por exemplo, ó, sábado, ou sei lá, domingo, desliga-se, desconecta. Vamos brincar juntos, vamos estar juntos, vamos conversar. O que, que você está sentindo? O que está que vendo E, a lógico, também ensinar as regras de segurança e privacidade no mundo digital. Né? O mundo digital não pode se tornar um mundo, eu nem diria real, né? Antigamente nós dividíamos o mundo real e o virtual, mas o mundo digital não pode substituir a emoção, o relacionamento saudável, a comunicação, um abraço. Eu falo mesmo isso, né? A televisão, a tela digital não abraça uma criança. Então é importante saber que a criança tem necessidades primeiro diferentes do mundo adulto e segundo não é, não é um algoritmo, porque essa tela vai estar sempre emitindo mais um vídeo. Então tem que saber exercer o controle, desconectar.
1: Doutora Evelyn falou, mencionou que a época da infância dela era, não existia existia televisão, né? Ou não? A televisão não era algo tão difundido como é hoje, né? No meu tempo a televisão era televisão de tubo. Eu então, também peguei. Havia televisão de tubo. havia preocupação dos nossos pais, né, de evitar que a gente se aproximasse da tela, né, por causa da carga eletromagnética, né? Se colocava o braço e ficava sim, todo arrepiado né? junto da tela da televisão, mas já havia essa preocupação em relação aos raios, enfim, a luminosidade que a televisão emitia não era algo tão definido, né, é, em termos de plasticidade, de qualidade de imagem, como é hoje. Né, hoje a gente tem muito mais luz e hoje a gente tem muito mais cor. Sem contar a questão de conteúdo. Não entrando nesse mérito, a, gente, a, a discussão aqui, doutora, que eu que eu tô levantando agora para a senhora, é da, da questão física mesmo, da de afetar a compreensão e também a visão da criança. Né, hoje em dia com a evolução da tecnologia, isso acaba, acaba se tornando ainda mais nocivo para o desenvolvimento da criança e também para os sentidos da criança, a qualidade de imagem, a qualidade de som?
0: Isso, justamente, você falou. Existe a distância, a aproximação da tela, né? Então, temos que tomar cuidado. Né? Filtro é, da luminosidade, tudo isso é importante. De novo, né? coloca essa criança, não sei, garoto aí, cinco anos, 6 anos, como você quiser, ou sete, oito, não faz diferença para mim, mas coloca ele em frente a uma tela né, durante, sei lá, meia hora, uma hora. Ou coloca ele num jardim onde ele tem uma percepção espacial diferente. Vê se ele vê direito aquela borboleta ou aquela folhagem que tem uma brisa do vento se mexendo. Então, ó, nós estamos falando disso. Isso é o que nós chamamos regras, não só de visão, mas de percepção do movimento do mundo lá fora. E vou te falar aqui sobre a visão. Todos os oftalmologistas e a Sociedade Brasileira de Pediatria também já fez um documento sobre os problemas de visão. Então, todos os oftalmologistas... Estão atualmente prescrevendo lubrificantes de olho e lá vai aquele colíriozinho, lágrima artificial, porque a criança fica mesmo de olho aberto, vidrada, ela não consegue fechar o olho. E existe ressecamento de lágrimas. Então, nós estamos falando de todos esses tipos de efeitos, não é? Então... De novo, né, nós não queremos os danos, esses prejuízos à saúde, nós queremos a prevenção desses riscos e por isso sempre limitar não só o tempo de uso da tela, o conteúdo, saber que tipo de conteúdo, mas como eu falei, né, o que essa criança está em frente da tela.
2: Para encerrar, doutora, é, o que eu te pergunto é o seguinte, a impressão que eu tenho numa, se fosse colocar numa escala, a exposição ao celular é pior do que a exposição à televisão. Essa impressão, ela é correta ou os dois têm o mesmo grau de gravidade, digamos assim?
0: Eu não sei como é que nós vamos colocar a é métrica vamos dizer assim, dessa o celular não pode ser uma extensão da mão. Então, você coloca na mão de uma criança o um mundo. O espaço público tem que tomar cuidado. A televisão está lá na sala e a gente também fala, não deve estar no quarto da criança, né? A televisão deve estar num espaço, vamos dizer assim, comum da casa, da família. Não? E não lá no quarto para a criança ficar isolada ou com uma webcam, às vezes, transmitindo uma imagem de um nudes, porque ela vem sendo assediada porque o que nós chamamos um groomer, que é um sedutor, né? que é um predador, que vai colocar... E eu tive um, um, uma, um adolescente, assim, 13 anos... Né? num programa que eu nem vou mencionar o nome... para não entrar em problemas... e foi de uma pessoa lá de uma outra cidade... que nem se sabia a idade dessa pessoa... então é, é, é preciso é, os pais estarem sempre alertas... o que, que esse filho está fazendo... com quem que ele está se comunicando qual o conteúdo, e principalmente se a criança e adolescente tem a maturidade, né, de saber bloquear. É, né, na pesquisa, voltando aqui à pesquisa, né, quase que um terço dessas crianças já receberam mensagens discriminatórias ou negativas. Então, a criança sabe usar a Tela, né? E para mim, uh, o Maurício até falou sobre o, a questão do celular nas escolas. Aqui no Rio de Janeiro, a prefeitura já proibiu o uso de celular nas salas de aula. E vai também proibir o recreio no espaço físico da escola. Então precisamos ter mais regras de conduta, de conduta sobre o uso de telas. Existem regras é, e vocês sabem tanto bem quanto eu, né? regras éticas, né? regras de segurança, privacidade. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria tem chamado o alerta sobre as questões de saúde, e principalmente saúde mental que envolvem crianças e adolescentes com o uso de telas.
2: Obrigada, doutora. Até a próxima. Até a próxima.
1: Bom, Tayana, a relação intensa dos jovens com a internet pode provocar uma série de problemas como solidão, dificuldade para expressar os sentimentos, e aí, diante disso, aumenta a preocupação dos pais com uma geração que passa muito tempo no mundo das telas, nas né, redes sociais. Bom, para discutir o tema, o governo federal lançou uma consulta pública sobre o uso consciente de telas e dispositivos digitais por crianças e adolescentes. A ideia, Thay, é elaborar um guia de boas práticas contra o adoecimento mental de crianças e jovens. A gente continua debatendo esse assunto, né, Thay?
2: Sim, vamos continuar debatendo esta questão, trazendo, chamando aqui mais um especialista para essa conversa.
3: Próxima fase.
2: Hugo Monteiro, neuropsicólogo e educador, autor do livro Geração do Quarto. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Dr. Hugo, tudo bem?
3: Oi, pessoal, tudo bem sim. Como vocês estão?
2: Tudo ótimo por aqui para debater um pouco é, dessa questão envolvendo essa exposição excessiva né, de crianças e adolescentes às telas, à internet. É, eu queria começar te perguntando os impactos desse uso excessivo de telas é, por parte de crianças e adolescentes. O que a gente pode elencar como impactos negativos desse fenômeno?
3: É, a princípio, você tem dois impactos negativos. Um é de ordem social. Uma pessoa que usa excessivamente as telas, ela praticamente se distancia muito de um convívio face a face. Então, ela vai diminuir a quantidade de amigos, a quantidade de, de frequência, a frequência de contato com pessoas, vai entrar num processo de introspecção maior, isolamento maior. Então, você vai ter um distanciamento social as possíveis brincadeiras, os possíveis, os possíveis é, momentos de lazer, esses serão diminuídos significativamente. Então, você tem um impacto aí do ponto de vista das interações, das interações sociais. Esse impacto, do ponto de vista das interações sociais, ele terá repercussão na saúde mental da pessoa que foi impactada. Porque uma das formas que a gente encontra de estabelecer uma boa saúde mental é com interação, é com convívio social, é com troca, é com... Per é, mútea, é, com experiência de, é com experiência de convívio entre as pessoas. Então, você tem aí um primeiro momento, que é esse da, do, do negativo em relação às interações sociais, a repercussão desse primeiro momento, que é exatamente afetar a saúde mental. E aí tem um segundo momento, que é uma vez a saúde mental afetada, você pode encontrar dois grandes movimentos digamos assim, um movimento que é possível identificar com um comportamento autodestrutivo, você pode uma pessoa que usa excessivamente delas, em razão do que eu acabei de explicar, ela pode desenvolver comportamento autodestrutivo, como, por exemplo, autolesão sem intenção suicida, ideação suicida, tentativa de suicídio, ou um outro movimento que seria sintomatologia psicopatológica. Ela pode desenvolver, por exemplo, síndrome depressiva, síndrome de ansiedade, é, transtorno alimentar, que são as psicopatologias oriundas desse adoecimento mental. E esse adoecimento adoecimento mental, esse segundo movimento a que eu me referi, ele vem exatamente daquele primeiro movimento que seria a ausência das interações sociais. Então, você vai observar que o uso excessivo de telas passa a ser um modelo de comportamento cultural e esse modelo de comportamento cultural vai afetar a saúde mental. Por quê? Porque primeiro você se isola, depois as interações, uma vez isoladas, as interações diminuem, aí você tem afeto na saúde mental e afetando a saúde mental você desenvolve esse tipo de comportamento, que seria o autodestrutivo e o, a, a sintomatologia psicopatológica. É possível também identificar, além desse comportamento autodestrutivo, uma espécie de comportamento heterodestrutivo, que aí você vai ter uma relação é, com pessoas que, por exemplo, têm comportamentos contra o outro comportamento de vingança, comportamento de revanche, planejamentos, arquiteto, é, massacres, ataques às escolas. Toda essa demanda de violência que a gente tem visto, é, ou autoviolência ou heteroviolência, tem muito a ver com o uso excessivo das telas, porque você pode encontrar também no uso excessivo das telas o uso inadequado das internets. Né? E aí as internets elas têm uma série de elementos que pesquisas na atualidade já apontam elementos que são negativos para um processo de homeostase ou seja, para um processo de equilíbrio dentro do que a gente chama de equilíbrio mental, então o uso excessivo de telas ele é ruim de todo modo
1: Certo, doutor Hugo, é, são muitas informações que essa infância vem, vem recebendo, né graças ao acesso às telas, né, e o que é, é, quem olhando de fora pode imaginar, bom, essas crianças estão tendo a oportunidade de se não se instruir, mas pelo menos acumular muitas informações, mas falta um filtro, né, talvez a internet na mão dessas crianças, na palma da mão, por meio do celular ou por meio da televisão, seja algo que necessite de uma maior mediação. O senhor enxerga por aí, além, claro, né, dessa, dessa questão comportamental né, que o senhor mencionou a respeito das informações que são nocivas, que são deletérias, né, o contato com pessoas que possam estar disseminando ideologias criminosas, que possam estar divulgando comportamentos inadequados, né, e tirando essa questão também do contato excessivo com telas que pode prejudicar o desenvolvimento dessas crianças. Né, essa questão de falta de filtro é o principal problema desse contato precoce com a internet das crianças?
3: Sim, sim. A criança não deve ter contato com a internet. A rigor, a gente, deveria, a gente poderia dizer o seguinte, que o contato com a internet sempre eh, deveria ser mediado pelo adulto. E nós teríamos aí, do ponto de vista científico, uma orientação para que a partir dos 13 anos, ou seja, adolescência propriamente dita, você pudesse ter contato pedagógico com as internets. Mas, na prática, a gente não encontra isso. A gente encontra famílias que usam internet constantemente e, portanto, de certo modo, a cultura do ambiente familiar, a cultura do ambiente escolar, muitas vezes é tomada pelo, pelo processo de uso da internet. Então, você vai encontrar a internet como sendo quase que um chão onde as pessoas pisam hoje em dia. A rigor, do ponto de vista é, científico, as orientações que a gente tem dado é que as crianças não tenham contato. Por exemplo, sobretudo, crianças na primeira infância, na segunda infância, talvez na terceira infância você pudesse fazer uso pedagógico. Então, a princípio, a orientação é essa. Na prática, eu diria que seria muito bom que nós tivéssemos um letramento digital. não é? O que, é que seria um letramento digital? Seria exatamente esse filtro a que você se refere. Como é que eu posso usar a internet de maneira saudável? Como é que eu posso trazer a internet para dentro da minha casa, para o convívio na minha casa, para o convívio na escola, já que eu não posso evitá-la, ela é irreversível nesse período, eu não posso evitá-la nesse período da vida. É, como é que eu posso me letrar para aprender a usar? aí o que a gente está chamando de filtro eu diria mesmo que seria um processo de letramento de aprendizado, como é que eu aprendo a lidar com isso, e lembre que a gente usou aqui o adjetivo excessivo então o que a gente tem criticado constantemente é o uso excessivo da tela, então você pode usar a tela desde que não seja excessivo. Ou seja, há um letramento aí que vai me orientar, vai me educar para que eu use a tela sem ser de forma excessiva. Esse eu acho que é um campo particular, um campo das famílias, um campo mais subjetivo, digamos assim. Por outro lado, eu acho também que a gente tem que cobrar de forma eficaz e assim efetiva das empresas que fabricam as internets. Né? Porque a gente pode falar da internet como uma grande fábrica hoje. As empresas que produzem a internet, que elas tenham total cuidado com usuários infantis e juvenis. Então, eu, eu preciso também, por outro lado, em termos de sociedade, cobrar dessas grandes empresas como é que elas estão produzindo conteúdo que, é, e esse conteúdo ser de livre acesso para crianças e adolescentes. Então eu penso que são é, dois braços de um mesmo corpo. Você tem um lado que é extremamente é, mais particular, um lado que tem a ver com família, tem a ver com a educação familiar, educação parental e tem por outro lado um lado que é social mesmo, né? você tem aí é, grandes empresas ganhando muito dinheiro produzindo muito conteúdo, muito material inadequado à infância e à juventude e sem qualquer restrição sem qualquer filtro sem qualquer regulação então, acho que a gente tem aí dois pontos que precisam ser enfrentados para que você possa ter o uso das internets de maneira saudável, porque eu não sou contra a internet, eu não sou contra o desenvolvimento tecnológico, eu não sou contra a, a potencialidade que tudo isso nos trouxe, quando tudo isso não afeta a vida de crianças e adolescentes do modo como nós temos Visto. Você pode tratar tanto do ponto de vista mais subjetivo, crianças que adoecem, que têm comportamento autodestrutivo, mas você também pode ver o uso, por exemplo, da internet como uma violência, quando a gente está tratando aí de haters, cyberbullying e esse tipo de violência que a gente encontra cotidianamente, levando as pessoas muitas vezes ao suicídio.
2: Uma maneira de buscar um equilíbrio para isso, doutor, poderia, a gente poderia pensar como, por exemplo, um uso com horário estabelecido, no caso de adolescentes, né? estabelecer um horário para aquele adolescente estar conectado e no caso do celular, é, a gente, é, hoje existem algumas, algumas ferramentas em que é possível fazer o espelhamento da rede social daquele adolescente com o celular da mãe, do pai. Essas são algumas alternativas que, que podem contribuir para amenizar esses impactos?
3: Sim, essas alternativas podem ser utilizadas em alguns países no mundo, elas já são difundidas e me, meio que oficializadas do ponto de vista, inclusive é, governamental, são possíveis, são alternativas, são é, possibilidades. Eu acho que um campo... Bastante saudável é tentar entrar em acordo coletivo com o um adolescente. E para eu entrar em acordo coletivo com ele, eu preciso dialogar. Eu preciso mostrar, inclusive para o adolescente, é, quais são as repercussões positivas, porque tem, e quais são as repercussões negativas do uso excessivo das telas. Então, eu, eu penso que se a família caminha por essa estrada de buscar essas alternativas, não fazer isso de forma silenciosa, nem sem a participação do adolescente. Eu acho que é interessante que o adolescente seja ouvido, seja... É, considerado não é? e essa decisão seja uma decisão em conjunto e não simplesmente uma supervisão do tipo o adolescente usa o celular e os pais controlam o celular sem que ele saiba que os pais estão controlando. Eu acho que aí não leva para um caminho saudável. Então é conversar, manter contato, explicar, mostrar e pedir ajuda. Nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho. Então pedir ajuda, ouvir especialistas. Então, a gente está vivendo um momento realmente bem desafiador. Não é um momento simples, então, nem todo mundo tem, como eu falei, letramento social, letramento digital para trabalhar com essas questões. Então, pede ajuda vai à procura de, de estudo, vai à procura de informação para poder conseguir lidar com o desafio contemporâneo. Porque se você voltar a 30, a 40, a 20 anos, esse desafio nós não tínhamos. Ele é contemporâneo, ele é produto da contemporaneidade. Então, como é que eu lido, como é que eu educo na contemporaneidade? Como é que eu falo com meu filho, com a minha filha, na contemporaneidade? Então, essa é uma, é uma questão, acho que é chave. Mais do que controlar a internet, é preciso que a internet faça parte da família, de forma saudável. Não adianta o adulto querer controlar o celular do filho, mas ele, o próprio adulto, usar o celular de forma desordenada então tem que ser ali uma, uma uma questão cultural mesmo na família
1: sem dúvida Hugo é e, inclusive você destacou essa questão da necessidade né da dessa decisão ser tomada em conjunto em família e incluir o adolescente para que ele não se sinta de alguma forma é, alheio a tudo isso como apenas um mero ator que obedece e, e cumpre ordens né quando é importante esse processo de conscientização de mostrar ó a gente não está fazendo isso porque a gente é carrasco porque a gente é ruim, né? isso faz parte de um, de um processo de, de crescimento, de um processo de, de aprendizado coletivo né? e você tem que fazer parte disso. Né?
3: Isso, isso. Porque não adianta, você pode proibir o adolescente de usar o celular e ele vai encontrar estratégias de inclusive burlar a sua proibição. Não é interessante isso. É interessante que a gente tenha ali uma cultura construída de forma saudável e é possível fazer isso? Claro que é possível fazer. É possível encontrar caminhos saudáveis de educar. A gente tem que entender que nós estamos vivendo um desafio. E, portanto, esse desafio precisa ser é, vencido, ultrapassado em conjunto. Não é um desafio exclusivamente dos pais. É um desafio também para o adolescente. Ele, ele lida com uma nova maneira de subjetividade, uma nova maneira de desenvolvimento. Então é preciso que a gente entenda como sociedade que o uso excessivo de telas nos prejudica. O uso excessivo de tela prejudica a todos nós. No caso de criança e adolescente, prejudica ainda mais por questões neurofisiológicas. Nós não temos, nós adultos, as repercussões neurofisiologicamente são diferentes em nós. Em criança e adolescente, as repercussões são de outra ordem. Altera questões do metabolismo. Então, é, é diferente o processo. Mas, de todo modo, o desafio está posto para todo mundo. Para adulto, para criança, para adolescente. A orientação que a gente tem dado é que a criança não tenha contato com telas do, da forma como elas vêm tendo. E adolescente só tenha contato com telas de maneira é, organizada e saudável. De maneira que ele possa fazer parte do mundo, interagir com o mundo, participar do mundo, mas sem utilizar as telas como recurso de fuga, como recurso de compensação. É isso que a gente tem que discutir... E essa discussão não pode ser... Uma discussão exclusivamente da ciência... Não pode ser uma discussão exclusivamente da família... Não pode ser uma discussão exclusivamente da escola tem que envolver as mídias, tem que ser uma preocupação realmente é, da sociedade, porque nós corremos riscos de, em bem pouco tempo, termos uma sociedade extremamente depressiva e ansiosa, o que pode nos levar a uma espécie de anomia social, de caos social. E eu não quero ser aqui apocalíptico, mas eu estou sendo racional, olhando os dados, que eu analiso cotidianamente. Nós estamos diante de um desafio. E por isso que não pode envolver também só uma decisão subjetiva. Tem que, envolver uma decis Tem que envolver as grandes empresas que estão atreladas a esse processo cultural. É mais do que só um processo pedagógico de como é que eu educo meu filho e como é que eu educo minha filha. É realmente um desafio lidar com algoritmos, algoritmos produzidos e preparados, muitas vezes, para despertar em nós... Uma, uma espécie de sensação de, de prazer, uma espécie de, de sensação de lazer, um, um bem-estar. Então, isso tudo tem que ser pensado. A gente tem aí evidências científicas que nos mostram que a maneira, por exemplo, como muitas mídias sociais foram construídas, elas têm na base a intenção de nos causar uma espécie de dopamina, de, de um, um, uma, uma situação dopamínica, é, uma situação de ocitocina. Então, isso é que a gente tem que discutir, a gente tem que discutir também esse campo, tem, tem estratégias montadas e nossos filhos, nossas filhas estão se desenvolvendo com essa cultura. Eu não posso agora dizer para o meu filho olha, você nunca mais na vida vai usar celular, mas eu posso conversar com ele, entrar em acordo, mostrar para ele quais são os pontos positivos do uso do celular, quais são os pontos negativos do uso dos games, por exemplo que a gente também tem que falar dos games, os games também estão nas telas. O que é que significa plataforma de stream? Porque às vezes você não usa muito celular, você não usa muito game, mas você maratona nessas plataformas de stream o dia todo e você tem alteração na sua atenção, tem alteração da sua consciência, tem alteração da sua afetividade, então assim são essas questões contemporâneas há 40, 50 anos nós tínhamos outras questões, agora nós temos essas e vamos enfrentar em conjunto Vamos enfrentar de maneira lúcida, de maneira saudável em sociedade. Eu acho que é isso que a gente tem tentado fazer. Não é? A situação nos desafia e agora a gente está buscando, buscando alternativas para vencermos esses desafios. Eu sou otimista.
1: Hugo, você é, retornou a um ponto que eu gostaria de abordar com você a respeito de a discussão ir além da sala de casa, né? ir além da família, dos pais, dos filhos. E a gente está no meio de um debate sobre regulação da internet internet e você lembrou da importância de os criadores de conteúdo, dos produtores de conteúdo que desenvolvem textos, vídeos, eh, materiais sonoros para essas plataformas que são muito acessadas por crianças e adolescentes, esses produtores de conteúdo que também por coincidência são os mesmos produtores, né? Há um certo monopólio em relação a esse setor, né? É que esses produtores sejam de alguma forma responsabilizados, que haja uma criação, um estabelecimento de regras, é, eh, para exibição, para acesso desses usuários aí que estão do outro lado do celular, que estão do outro lado da tela, né? A gente está vivendo essa discussão sobre a regulação, mas muito focado na questão da divulgação de notícias falsas, né? Que também podem afetar a nossa infância, né? A gente tem uma menina que morreu, enfim, que se cometeu suicídio depois de uma divulgação de uma notícia que atingiu de alguma forma a reputação. Ela vinha passando por um processo depressivo, né? Essa discussão passa também pela regulação a, a infância diante das telas também passa pela regulação da internet?
3: Sim, eu acho o seguinte, que a gente não pode confundir liberdade de expressão com violência né? eu acho que aí há um limite entre liberdade de expressão e violência eu sou totalmente favorável a liberdade de expressão, mas eu sou também totalmente favorável que a liberdade de expressão não seja utilizada como instrumento de violência. Quando você fala de fake news, quando você fala de conteúdo, por exemplo, pornográfico que fica aberto e acessível a todo e qualquer ser humano então você não está falando só de conteúdo pornográfico, você está falando de conteúdo pornográfico violento, é aquele que não tem como eu estabelecer filtro qualquer pessoa pode ter acesso então eu tenho que pensar nisso, eu tenho que pensar como é que uma plataforma que divulga notícia de forma irresponsável, ela divulga uma notícia falsa, mantém a notícia falsa e diz que isso faz parte da liberdade de expressão. Então, eu penso que a gente, enquanto sociedade, deve problematizar e discutir essa questão. A gente não pode, em nome de uma liberdade de expressão, permitir que a, a, a comunicação seja violenta. E o que eu tenho visto é uma comunicação violenta. E é essa comunicação violenta atravessada por temáticas das mais diversas. Tem temáticas que são da ordem da política, temáticas que são da ordem do sexo, temáticas que são da ordem... É, da vida de pessoas famosas, de celebridades, dizer, você termina construindo uma sociedade que ah, daqui a um tempinho não vai poder estabelecer a diferença entre a mentira e a verdade. Você veja que tem alguns casos de adolescentes que, utilizando a inteligência artificial, eles passaram a colocar, a, a fazer cyberbullying com a inteligência artificial, colocando um rosto de uma menina da sala deles num corpo nu e divulgando isso. Então, quem é que controla isso? A gente vai viver um infocalipse, vai viver um, um, o apocalipse da informática? A gente tem que ter cuidado com isso. Então isso é uma discussão nem para se adiar. Para mim é uma discussão urgente que tem que ser feita. E tem que ser feita de maneira lúcida, não tentando polarizar politicamente essa discussão, mas sim olhando o campo científico e vendo quais são as repercussões é, negativas e a, os grandes problemas que uh, podem gerar fake news, é, inteligência artificial sendo usada sem ética, né? nós precisamos pensar em tudo isso, então eu acho que a, a, a discussão precisa ser mantida, debatida, analisada, e a sociedade precisa participar dela, sem moralismo, sem proselitismo, sem tentativa de adesões, mas com lucidez, né? a gente tem aí um problema sério, que é a internet não pode ser um espaço e um tempo sem lei. Precisa ter legislação. E legislação bem aplicada e bem usada. Não para diminuir a potência da internet.
2: Para encerrar, Hugo, eu queria que você falasse um pouco sobre esse fenômeno que é título do seu livro, Geração do Quarto. Explicar como a gente pode entender essa expressão.
3: Geração do Quarto foi um conceito que eu criei que significa exatamente meninos e meninas ali do final da década de 90 é, que tem um comportamento de isolamento dentro de casa tem uma dificuldade muito grande de comunicação com a família, uso excessivo das redes sociais, das telas uso do corpo como um, um processo de comunicação também então você vai pegar uma geração com muitas tatuagens muitos piercings, tudo isso por meio de, para comunicar algo então tem pouca fala, tem pouca palavra oral, mas tem muita expressão com o corpo é uma geração com comportamento autodestrutivo ou seja, uma geração que se automutila, é uma geração que pensa em suicídio, uma geração que tenta suicídio e, ao mesmo tempo, também uma geração com sintomatologias psicopatológicas. Mais nomeadamente as psicopatologias ligadas às síndromes depressivas, às síndromes de ansiedade, transtornos alimentares, distúrbios do sono. Então, é uma, é uma, uma geração que o, o quarto eu uso como uma metáfora, mas das 3.115 pessoas que eu entrevistei, 75% de fato tinham um quarto em casa e passavam mais de 6 horas do dia dentro dos quartos quando estavam em casa e completamente isolados do mundo é uma uma geração atravessada pela violência, então foi vítima ou de algum modo vitimizou alguém com bullying e cyberbullying então a geração do quarto tem esse perfil ao mesmo tempo e não de maneira excludente, é uma geração que tem uma potência muito grande. Você vai verificar, sobretudo, é uma geração preocupada com questões ecológicas, é uma geração preocupada com questões políticas, é uma geração que, que não consome de qualquer modo, de qualquer jeito. O consumo está atrelado a causas sociais. É uma geração que adere mais às causas sociais, como, por exemplo, o voluntariado. Você vai ver que cresceu muito o resgate de cachorrinhos, de gatinhos. E quem faz isso? Quem faz isso é adolescente, quem faz isso é jovem. É uma, uma geração em que eu percebo em que as mulheres estão muito mais lúcidas sobre os seus direitos. Você vai ver que é uma geração em que as mulheres dizem não, elas denunciam violência, elas denunciam estupro, elas não aceitam mais, elas se colocam como pessoas lúcidas em relação ao seu corpo. Então, é uma geração também com essa consciência atravessada por uma vulnerabilidade mental. Não é? ela tem uma vulnerabilidade mental e mais expressivamente essa vulnerabilidade mental está no campo emocional, porque o, o campo cognitivo dessa geração não é afetado. Eu sou completamente contrário a pesquisas que a, é, querem atrelar a geração do quarto a uma diminuição, por exemplo, de coeficiente de inteligência. Eu acho, essa, eu acho que essa geração ela é extremamente inteligente, só que o conceito de inteligência se amplia. Eu encontrei esse fenômeno aqui no Brasil, nominei como geração do quarto mas nas minhas pesquisas eu também fui encontrá-lo na Ásia, sobretudo no Japão, na Coreia do Sul, é, você encontra também na Europa, quase todo o norte da Europa, sul da Europa, você vai encontrar, América do Norte, América Central, África, você vai encontrar o comportamento do isolamento dentro do quarto. E em alguns países, como por exemplo no Japão, esse o que a gente pode chamar de sintomatologia da geração do quarto é já tratada como uma espécie de adoecimento e às vezes até como um adoecimento. Então, é um fenômeno que se dá, ele está atrelado a essa discussão anterior que nós estávamos tendo. Ele me parece que pode ser um, um dos pilares que sustentam isso que a gente discutiu agora há pouco, e também me parece que tem que ser bastante investigado e pesquisado porque ele tem um atrelamento com os ataques às escolas. Né? Eu encontrei o perfil do atacante, e eu estou falando do atacante, porque você não vai encontrar a atacante, você vai encontrar o atacante, ou seja, o menino que ataca. E o perfil do menino que ataca as escolas, ele é o perfil que eu encontro do menino que está dentro do quarto.
1: Hugo Monteiro, neuropsicólogo e educador, autor do livro Geração do Quarto, conversando conosco aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil. Hugo, obrigado pela sua participação, pelo seu ponto de vista a respeito desse tema que é tão importante para as nossas crianças, o acesso às telas cada vez mais precoce, o que afeta o desenvolvimento delas, o que afeta a vida em família, a vida em sociedade, é um assunto que merece toda essa discussão e reflexão e a gente agradece a sua participação nesse nosso bate-papo, Hugo. Obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Até
3: uma próxima oportunidade, eu quem agradeço o convite e desejo aí um bom 2024 para todos nós. Obrigada, até a próxima,
2: Hugo, tchau, tchau. Tchau. Maurício, o debate é, é amplo né, tem várias vertentes e é uma, uma, um debate que tem ficado cada vez mais comum entre pais e adolescentes e também profissionais sobre essa exposição das crianças e dos adolescentes às telas, exposição também à internet. Bom, o um Jabuticaba Sem Caroço, esse episódio vai ficando por aqui, mas você pode continuar esse debate aí com a sua família, com seus amigos, porque é um assunto que tem ficado cada vez mais frequente entre pais e familiares, pessoas que têm né crianças e adolescentes na família.
1: É isso, aí. Tá? Na segunda-feira a gente está de volta com mais um Jabuticaba Sem Caroço. Vamos debater a reforma do imposto de renda. Atenção, é um assunto que interessa a todos nós, tem relação com o nosso bolso, a reforma do imposto de renda, de que forma o brasileiro vai tratar desse assunto. Fique ligado, na segunda-feira a gente volta com mais um Jabuticaba Sem Caroço falando de economia. É
2: válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio, você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco. Por lá estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. SC. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
1: Nas redes sociais, né? estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba sem caroço, você encontra a gente.
2: Isso, no Twitter é @jabuticaba_sc. jabuticaba SC. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
1: É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Se você tá ouvindo o de hoje, quer ouvir o de ontem, então vai lá, dar um pulo e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e claro, no site da Sputnik Brasil.
2: A Ainda encerro com mais uma dica. Hum. Para ficar com bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil. E por lá você ouve ó, o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, e entrevistas. E tudo que vai
1: aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada. Isso, é só
2: acessar sputniknewsbr.com.br isso então, Maurício, até a próxima.
1: Tchau, tchau. Jabuticaba sem caroço. O podcast
0: que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.